0: Quando nós começamos a desenvolver nosso programa de gestão de pessoas na Tactus, eu fui aprender com empresas que estavam, obviamente, muito mais avançadas nesses aspectos. Eu fui entender o que, que eu podia fazer, o que, que essas empresas ofereciam, o que, que essas empresas faziam de diferente e como que eu podia me espelhar em relação a tudo isso para aplicar na nossa empresa. Só que eu ficava com uma pergunta, porque eu via algumas coisas que as empresas faziam e viam que isso custava muito caro. E eu ficava me perguntando, mas como é que eu vou fazer com que isso retorne o investimento que foi feito nessas pessoas? Como é que eu vou fazer, por exemplo, que esse valor que eu vou estar ali investindo, ele possa refletir em ganhos para a nossa empresa contábil? Considerando a realidade da nossa empresa contábil. Quando comparava, por exemplo, com uma empresa de grande porte, a realidade de uma empresa contábil é bem diferente. E aí eu comecei a fazer os investimentos depois de mapear o que dava para ser feito, de fazer as devidas adequações e comecei a aplicar na minha empresa. E hoje eu posso te dizer como é que nós temos retorno com o investimento que nós fazemos na gestão de pessoas dentro da nossa empresa contábil. E nesse vídeo aqui eu vou te dar algumas dicas práticas, estou lendo aqui as minhas anotações, algumas dicas práticas para você em relação a isso, tá bom? Como é que você pode ter esse retorno. Mas uma coisa importante para mim, Primeiramente, você já deixa o seu like, por favor, porque isso ajuda que esse conteúdo chegue para mais pessoas. E também, deixa um comentário para mim, tá bom? É um conteúdo de valor para você. Vamos lá? Primeira dica. você, Ao fazer isso, você tem um reflexo lá no seu cliente. Pode parecer é, que essa conta não fecha, né? Você faz muita coisa pelos seus colaboradores, que no nosso caso nós chamamos de time, e aí você precisa entender que isso se reflita no nosso cliente. Mas, na verdade, quando você contrata um profissional, ele precisa prestar um bom atendimento, ele precisa ajudar o processo de retenção. Mas é uma coisa, por exemplo, que é meio que psicológico, né? Quando as pessoas estão satisfeitas com algo, a tendência delas de fazer uma entrega diferenciada é muito maior. Porque o grau de satisfação ajuda em muitos aspectos no contato com o cliente na forma como o profissional vai conversar com o cliente, na forma como ele está mais receptivo a uma crítica, a uma reclamação desse cliente, é, no que ele pode entregar de algo diferenciado, que vai além, às vezes, por exemplo, do básico. Senão ele, eu sou pago para fazer isso aqui, pronto, acabou. E você sabe que, na realidade, você precisa ter uma entrega diferenciada para que aquele cliente seja surpreendido, por exemplo. Imagine, por exemplo, que nós temos em cada contato de atendimento com o um cliente, nós temos ali uma mensuração, né? Uma mensuração que vai, por exemplo, ali entre um contato neutro, né? Um contrato onde o cliente ficou frustrado e um contato que o cliente ficou extremamente satisfeito ou pelo menos satisfeito acima da média. O neutro, beleza, fez o básico, tal, me atendeu bem, nada demais. O insatisfeito, o cliente fica com a sensação de frustração, né? E, com certeza, isso tem a ver diretamente com a forma como foi conduzido aquele atendimento. E, por fim, o contato, satisfe... o, o contato tro... totalmente satisfeito, desculpa, é... significa que o cliente realmente ele viu valor naquilo. Quando você trata os seus profissionais de forma diferenciada, fatalmente eles são muito mais impelidos a também tratar os seus clientes de forma diferenciada. Obviamente você precisa medir isso, né? No primeiro momento nós somos fazendo alguns benefícios diferenciados para o nosso time, e em um segundo momento nós somos aprendendo a medir isso. E o grau de maturidade que você vai tendo na gestão de pessoas te permite você medir. Hoje nós temos uma série de medições que nós conseguimos enxergar se realmente isso está acontecendo. Mas realmente isso se reflete lá no nosso cliente. Então esse é o primeiro aspecto que eu quero destacar. Ainda falando sobre clientes, sobre atendimento, operação e tudo mais, o segundo aspecto tem a ver com produtividade. Uma empresa contábil que investe em gestão de pessoas é uma empresa mais produtiva. E nós conseguimos, ao longo dos anos, construir uma empresa extremamente produtiva e fora da curva de empresas que competem nos mesmos segmentos que nós competimos ou de empresas que teriam porte semelhante. Mas por serem empresas que tem um baixo uso de tecnologia ainda, que não tem processos bem alinhados e que não tem pessoas bem preparadas ou bem engajadas, elas não conseguem ser tão bem produtivas como nós conseguimos ser. Isso foi o um processo de construção, né nós somos evoluindo, nós somos avançando, mas tem a ver com a entrega, porque o profissional dentro da nossa empresa na Tactus ele sabe que ele tem que entregar uma alta performance, quando comparado com um profissional mediano. Então, se ele não entregar, se ele não acompanhar o ritmo, ele não fica nem no time, porque o time tem um ritmo acelerado. As coisas são muito aceleradas. Só que a gente não pode negar que esse tipo de aceleração, ele causa um processo de cansaço natural nas pessoas. Imagine, né? você está sempre acelerado, sempre acelerado, você se sente mais cansado. Então, no final do dia, o nosso profissional, ele se sente mais cansado também do que o profissional que ficou ali, né? tipo, enrolando, Entendeu? A quantidade de empresas que ele tem que atender é muito grande, né? E aí, consequentemente, ele tem muitos assuntos para lidar. E aí, qual é o contraponto disso tudo? São as entregas que a gente busca fazer. É o clima, é a liberdade que ele tem, é aquilo que nós entregamos para ele se divertir, é a liberdade de ele poder dizer, de ele poder ser o que ele é. Olha só, uma coisa que pode parecer extremamente simples extremamente simples, mas não é, é você permitir que as pessoas na sua empresa contábil sejam aquilo que elas são na vida real. E na Tactus, por exemplo, a pessoa pode ser exatamente o que ela é. Então a gente não tem nenhum processo de julgamento, a gente não tem ali nenhum processo de ah, mas a pessoa é esquisita. Cara, os caras mais esquisitos, eles se destacam às vezes então nós temos lá pessoas, né, que se você olharia para o perfil da pessoa, assim, até fisicamente, você falaria, mas a pessoa é bem esquisita. Então o um vai lá, pinta o cabelo de, de laranja, o outro vai lá, tem um cabelão, entendeu? O outro é todo tatuado. Ele, aí tem um profissional, por exemplo, que ele é todo tatuado e ele trabalha de bermuda, ele trabalha de chinelo, entendeu? E assim, na empresa anterior que ele trabalhava, ele não podia mostrar a tatuagem porque as empresas, a empresa tinha um com um preconceito de que a tatuagem seria refletida no atendimento ao cliente, na visão do cliente ou até mesmo no serviço dele. Que balela, que pensamento medíocre que existe ainda dentro do mercado. Só que quando a gente consegue desconstruir tudo isso, isso se reflete, reflete nessa produtividade, porque se reflete na satisfação. E que lá na ponta se reflete na satisfação do nosso cliente. E que lá na ponta se reflete do terceiro aspecto, que é a retenção. A retenção do nosso time, a retenção das pessoas, as pessoas não querem... Uma pessoa solicitar, por exemplo, um pedido de demissão, pode acontecer? Sim, mas isso é muito raro dentro da nossa empresa. Por quê? Porque a pessoa, primeiro, que a gente tenta escolher muito bem a pessoa para entrar. Segundo, que a pessoa se sente bem ali. Então, tipo, é, é mais difícil que uma outra empresa ofereça uma contrapartida que seja ali compatível com o que nós estamos oferecendo. Onde nós competimos, né, dentro do mercado de empresas contábeis aqui no ABC, né, eu sou da grande São Paulo, no ABC, paulista, onde nós competimos aqui por talentos, eu tenho plena consciência que nós somos extremamente competitivos pelo, por aquilo que nós construímos. Isso ajuda esse processo de retenção. Eu vi ontem, ontem de, um profissional, de uma profissional, que nós somos a empresa contábil mais comentada em relação à gestão de pessoas. Assim, eu prefiro ter uma visão ainda é, mais pé no chão em relação a isso, mas eu fico muito feliz com esse tipo de comentário, e eu sei que isso se reflete. Um plano de carreira, a pessoa consegue ver um norte, a, a empresa continua no processo de crescimento, então ela vê que ela pode galgar outras fases dentro da sua carreira, ela pode subir degraus, ela pode ter resultados, pode ter uma, uma, um valor variável de acordo com a entrega, tem uma série de fatores, e esses fatores todos são relevantes. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, é que ao fazer esse investimento você vai ter também esse resultado na retenção dos talentos na sua empresa. E o quarto aspecto, se eu não me perdi nos números aqui, o quarto aspecto é justamente o processo de atração que nós criamos. Esse processo de atração nos dá alguns benefícios, como por exemplo o volume de pessoas por vaga. Gera alguma frustração em muitas pessoas, muita gente me chama, ah, mas eu fiz aplicação, mas não fui nem chamado. Na verdade você foi avaliado quando você fez a aplicação, mas você às vezes não chegou no nível, por exemplo, de ser chamado de acordo com a avaliação que foi feita. Ou é feita uma entrevista por telefone e de repente a pessoa não avançou no processo seletivo. Por quê? Porque é muita gente disputando uma vaga. A gente sempre tem vagas disponíveis. E vagas, por exemplo, de auxiliares ou até vagas de estagiários, por exemplo, nós chegamos a ter mais de 200 solicitações, aplicações de vaga, para uma única vaga. Então isso nos dá um poder competitivo de contratação muito importante para nós. Porque eu consigo escolher a nata das pessoas que estão procurando aquela vaga. E aí, consequentemente, eu consigo ter uma análise muito melhor das pessoas que têm fit com a nossa cultura, das pessoas que estão alinhadas com a nossa empresa, das pessoas que realmente têm mais chance de performar, das pessoas que estão mais alinhadas com o processo de entrega. E aí, consequentemente, isso ajuda, então, nesse processo de atração de talentos. Então, hoje nós temos um processo de atração de talentos que me ajuda a trazer pessoas, profissionais de outras empresas contábeis, sobretudo outras empresas contábeis. Isso acontece muito. Nós temos ali um processo que ajuda a trazer pessoas que estão de outras áreas ou pessoas que estão ingressando no mercado contábil agora, porque acabaram de estudar, estão estudando ainda e tudo mais, e querem um estágio, querem aprender, querem trabalhar de auxiliar e tudo mais, estão numa fase inicial da sua carreira e que se encaixam com aquilo que nós oferecemos. E, sobretudo, os jovens. Ontem eu ouvi de um profissional, ontem eu ouvi de um profissional, que ontem foi o último dia, né? E aí eu ouvi de um profissional uma coisa muito bacana, que eu fiquei muito feliz. Ele falou assim, o pessoal chama eu de chefe de uma forma... Não é chefe no modo como você pode ver. Quem está dentro do contexto sabe. É como se fosse um apelido né, que colocaram lá. Falou, chefe, eu admirava a Tactus e admirava você antes de vir para cá, quando eu ainda estava na faculdade. Na faculdade já era comentado. Olha que bacana isso. Você simplesmente constrói um processo de atração que as pessoas admiram. Isso ajuda porque eu trago pessoas talentosas, eu tenho um time talentoso. Isso ajuda fortemente nos nossos resultados. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa que eu coloquei aqui. Ah, outra coisa também, sobre esse último ponto, a questão do custo de contratação. Quando eu tenho mais volume de pessoas, eu, por exemplo, eu não preciso contratar uma empresa de recursos humanos. Ah, mas eu tenho uma pessoa de RH. Tenho, tudo bem. Mas eu vejo empresas contábeis que têm, mesmo tendo uma, uma empresa jamais parruda... Tem que contratar alguém de fora, tem que é, às vezes tem um valor investido, né, para trazer aquela pessoa. A gente não tem isso. Então, às vezes a gente até faz um anúncio, outro, dependendo da vaga. Mas a grande maioria nós já temos um banco de talentos ali, um banco de currículos, desculpa, que fica ali dentro do nosso nossos formulários para poder então é, abrir uma possibilidade quando alguém realmente quer trabalhar quando, e quando tem vaga para isso. Então é um casamento, né, que a gente consegue fazer. Enfim. Os benefícios são muito significativos, agora você precisa aprender a entender a dosagem de entrega de benefícios que você faz para o seu time, né? Você não pode chegar da noite pro dia porque eu assisti um vídeo do Anderson que ele mostrou a sede dele e eu vou transformar a minha empresa contábil se você não transformou a cultura da sua empresa contábil. É um processo contínuo, entendeu? Não adianta você colocar uma mesa de tênis e mesa lá pra sua galera se você é um chefe é, que, que, fugiu a palavra nocivo, né? não é a palavra certa que eu queria usar, mas é um chefe nocivo para o seu time, entendeu? Você não contribui para o seu time performar, você não tem processo de reconhecimento, você não trata as pessoas como as pessoas gostariam de ser tratadas, não tem respeito, você impõe situações onde as pessoas, elas percebem que você é inacessível, entendeu? Você não está junto com as pessoas, você não tem proximidade, você não é humano. Então não adianta você colocar uma... uma uma mesa de tênis e mesa lá, que você não vai resolver o seu problema. Você precisa entender que é um conjunto de fatores. E para você poder criar esses conjuntos de fatores, qual é o caminho? O mesmo caminho que eu tomei anos atrás e que continuei tomando, e que esse ano ainda estive lá no Vale do Silício e a Fernanda aprendendo com Google, com Facebook, aprendendo com grandes empresas. Nós visitamos grandes empresas lá para poder entender o que essas empresas faziam. LinkedIn, nós passamos praticamente um dia inteiro no LinkedIn, estudando o LinkedIn para poder entender o que os caras faziam lá. Véio, um prédio inteiro dentro de São Francisco, uma coisa absurda com tudo, com restaurantes, com academia, com tudo. Eu não posso oferecer isso hoje. Mas muitas das coisas que eu ofereço hoje, eu me baseei nessas empresas. Então, a mesma coisa que eu fiz, é o que você tem que fazer. Vai aprender com quem chegou onde você quer chegar. Vai aprender com quem criou uma gestão de pessoas que você quer criar. Vai aprender com quem tem um processo de atração de talentos que você quer criar. Vai aprender com quem criou metodologia que você quer criar. Vai aprender com quem já está fazendo aquilo que você quer começar a fazer. E outra, humildade de entender que às vezes você pode estar tá errado na sua gestão de pessoas, que às vezes você pode estar tá errado no curso de como você está construindo a sua empresa, que às vezes aquilo que você está fazendo as pessoas não gostam daquilo, porque eu vejo um monte de empresas contábeis que estão fazendo um processo de gestão de pessoas que eu acompanho, né? por força do meu trabalho eu tenho que acompanhar as empresas que elas estão fazendo, só que aí, quando eu falo com os profissionais dessas empresas que vêm querer trabalhar na nossa empresa contábil em algum momento, eles falam assim: que não gostam daquilo, que não faz sentido para aquilo, mas o dono às vezes acha que é aquilo, por quê? Porque ele criou ali um conceito onde ele não ouve os profissionais, ele não sabe o que faz sentido para os profissionais. Quando, na verdade, ainda que nós não somos uma empresa, obviamente, perfeita, né? A gente tem falhas, obviamente. Claro que tem falhas. Quem não tem falhas? Eu tenho falhas. A Fernanda tem falhas. A gestão nossa ainda tem falhas. tudo tem... Só que assim, a gente ouve as pessoas. O que, que as pessoas querem? O que faz sentido para elas? Então a gente vai decidir o que a gente vai fazer baseado no perfil das pessoas, entendeu? Então, um exemplo prático, né? A gente colocou lá uma mesa de pimbolim e colocou uma mesa de tênis e mesa. Cara, se eu fosse pensar... Na minha concepção, talvez eu colocaria uma mesa de sinuca. Mas será que a mesa de sinuca atenderia o perfil das pessoas da minha empresa contábil? Será que elas não estão muito mais para um tênis de mesa do que para uma mesa de sinuca? Eu tinha que escolher por uma questão de espaço, escolher o que eu ia colocar. Então, será que o, o pimbolim não faz mais... Assim? É uma coisa boa que eu estou citando aqui, mas que faz a diferença. Então, se a gente vai escolher alguém para tocar uma música, eu vou, eu vou escolher para tocar que tipo de música a música que vai agradar a grande maioria, que vai estar tá alinhado com aquele pessoal. Então conhecer as pessoas, entendeu? Entender que as coisas não têm que ser como eu penso que tem que ser, mas como as pessoas elas gostariam que fosse. Isso é gestão de pessoas. Isso faz uma grande diferença para o seu negócio. Eu tive que reaprender, desconstruir a minha mente como gestor. Para você ter uma ideia, há pouco mais de 10 anos atrás, eu tinha uniforme para todo mundo. Teve uma época que a galera usava, os homens usavam gravatas, as meninas usavam até um casaquinho. As meninas tinham um lencinho que utilizavam. Eu tenho fotos antigas com isso. Usavam um lencinho, escrito o no nome da empresa e tal. Olha só. Quer ver outra coisa que, que eu fazia? Em determinado momento, eu coloquei música ambiente no escritório. E todo mundo tinha que ouvir a música que eu achava que era bacana. Então, tipo assim, eu gostava de Antena 1, por exemplo, e todo mundo tinha que ouvir Antena 1, cara. A galera quer saber de funk. Pensa você colocar a pessoa pra ouvir Antena 1 hoje, nada contra, mas colocar a pessoa pra ouvir Antena 1 hoje, sendo que a galera gosta de funk, gosta de sertanejo, gosta de rock, gosta... Cara, uma coisa extremamente... É... Boba, vamos colocar dessa forma, mas que eu pensava errado, entendeu? Eu pensava errado. Então, ou seja, hoje, se a gente vai colocar algumas coisas para as pessoas comerem lá, a gente vai colocar o que eles gostam de comer. Eles, eles dizem para nós o que eles gostam de comer. Não é o que eu gosto de comer, eu não como nada do que tem na Tactos. Eu não como um pacote de bolacha, porque eu não como bolacha. E você abre a nossa gaveta e tem um monte de bolacha, porque eles adoram bolacha. Então vai ter bolacha, e vai ter a bolacha salgada, e vai ter a bolacha recheada, e vai ter... Entendeu? Esses são os fatores que fazem a diferença. Que a sua empresa contábil não tem que ser como você quer que ela seja, mas como o seu time quer que ela seja. Sobre esses fatores, claro, tem coisas que têm que ser respeitadas, você tem que dar liberdade... Mas a liberdade precisa ser guiada, precisa ter um líder para direcionar, porque senão, né, se a gente deixar, vai fazer festa todo dia, vai ter bebedeira todo dia, vai ser uma, uma loucura, porque a galera é jovem, quer saber de festa, é óbvio, né? Então a gente precisa direcionar o que pode ser feito, senão a gente perde o rumo da coisa. Mas você precisa ouvir as pessoas. Fez sentido para você? Gostou desse vídeo? Manda esse vídeo para alguém? Comenta esse vídeo para mim. Quer aprender o que você pode fazer? Logo, logo, logo 2021. tá aí, você vai poder vir aprender presencialmente, entender o que, que a gente faz de diferente para você, então, pensar também no seu negócio. Tamo junto nessa. Até o próximo conteúdo.